0: Então, nosso estudo nós vamos iniciar nosso estudo nas na segunda carta de Paulo aos Coríntios e como o próprio título já diz é é uma carta dirigida à igreja de Corinto. Essa carta foi escrita provavelmente lá por 55, 56 depois de Cristo, ou seja, 22, 20, 22, 23 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus, então se passou duas décadas desde que Jesus veio e fez o seu ministério e ascendeu e os apóstolos começaram, os discípulos começaram aquele ministério de implantações de igreja vinte e poucos anos depois que essa carta é escrita, só para você se situar um pouco na história aqui. A relação de Paulo com os Coríntios, não sei se você lembra, mas essa relação começou na segunda viagem missionária de Paulo. É lá em Atos 18, você encontra um pouco dessa história. Né? Paulo fez três grandes viagens missionárias e na segunda viagem é onde ele funda, digamos assim, ele inicia o trabalho naquela cidade de Corinto, que fica onde, Corinto? Que seria hoje? Onde fica? Pelo amor, gente, vamos lá. Grécia. Grécia. É, seria a Grécia Então Paulo inicia Aquela igreja Ele ele funda aquela igreja ali Ele começa um trabalho, ele fica em torno de 18 meses Ali né? Ele ele não só Evangeliza, mas ele ele faz todo o trabalho De implantação de uma igreja Ele discipula pessoas Ele, ele institui liderança Ele faz tudo isso, ele consegue fazer tudo isso Em poucos meses E logo ele precisa sair daí Ele decide sair e quando ele, depois de ter saído da igreja, ter continuado a sua viagem missionária, ele começa a escutar de quê? De problemas. A igreja começa a enfrentar dificuldades, problemas. Então, Paulo ouviu falar desses problemas e era muito relacionado à imoralidade na igreja. Lembra que a Grécia, né, os corintos ali, eles herdaram muitas práticas imorais da região onde eles viviam, né? das religiões ali, e, e isso contaminou a Mesmo depois da conversão deles e mesmo depois do entendimento deles do que, que poderia e não poderia, eles trouxeram de volta algumas dessas práticas. E Paulo escuta isso, e muito provavelmente Paulo escreve uma carta para eles. É, essa carta nós não temos, é uma carta perdida, ela é mencionada em 1 Coríntios 5:9. A primeira carta aos Coríntios nós não temos. Paulo, essa carta é perdida. Durante o ministério em Éfeso ele recebeu outras notícias a respeito de os problemas continuaram na igreja de Coríntios. Então Paulo escreve uma outra carta. Essa carta é a carta que nós conhecemos como Primeiro Coríntios. Então essa já seria a segunda carta que Paulo escreve àquela igreja. Então, 1 Coríntios, Paulo vai mais a fundo. Ele, ele, ele é mais específico. Ele tenta mostrar para a igreja a importância de, de uma vida ah, dedicada a Deus e vários assuntos são tratados ali. Paulo tenta abordar as coisas que ele estava escutando de problema na igreja. Lembra que ele trata de um problema bem específico, é, de uma situação de pecado muito grave que acontecia na igreja e ninguém estava fazendo nada e Paulo vai e trata aquilo. Então Paulo escreve uma carta um pouco mais pesada já a 1 Coríntios, uma, parte, uma carta de repreensão muito forte. E o que, que acontece então quando Paulo escreve essa carta? As coisas pioram. Ah, Paulo escuta, começa a escutar que as coisas não, não melhoraram, pelo contrário. Paulo começa a ter informações de que falsos apóstolos ou falsos Líderes começaram a influenciar a igreja e começaram a plantar uh, notícias e ataques contra a própria pessoa de Paulo. É, então Paulo começa envia Timóteo para lá para saber melhor o que estava acontecendo é, e Timóteo traz notícias piores. E Timóteo fala algo importante. Qual é a estratégia que esses falsos apóstolos estavam tentando eles estavam atacando o caráter de Paulo as intenções de Paulo as motivações de Paulo, a autoridade de Paulo por que, que eles estavam fazendo isso? porque para você ensinar uma doutrina diferente para você conseguir convencer as pessoas de que aquilo que eles acreditavam e aquilo que tinha sido ensinado era errado o que, que eles precisavam fazer? minar quem ensinou atacar quem ensinou provar para a igreja que Paulo não era qualificado para estar na frente, para ter autoridade. Então eles começaram a atacar Paulo. E Paulo fica sabendo de tudo isso. E aí acontece algo interessante, que é conhecido como a visita em tristeza, a visita amarga. É? Paulo abandona, ele para o seu ministério lá em Éfeso e ele corre para a igreja de Corinto, para tentar ajudar a resolver toda essa situação. Ajudar eles a se arrepender, a ver o quanto eles estavam indo para o caminho ruim. E essa visita é muito trágica. Não dá certo. Paulo não consegue fazê-los enxergar. Paulo é agredido, uh, não fisicamente, mas uh, provavelmente, até publicamente, ele, ele é insultado por pessoas, por líderes ali. E Paulo encerra aquela visita em tristeza. Sem êxito, sem sucesso no que ele queria fazer. E ele se retira da igreja. E quando ele volta para Éfeso, ele escreve uma outra carta. É? Com muita tristeza, ele escreve uma outra carta. E nós, essa carta é conhecida como a carta severa, que nós também não temos. Mas é uma carta onde provavelmente o apóstolo Paulo é ainda mais duro que ele foi em 1 Coríntios. Onde ele, ele é extremamente ríspido. Ele fala de uma forma muito direta o quanto eles estavam uh, indo numa direção ruim. Essa carta é mencionada em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, capítulo 7 também. Então, nós temos um indício que Paulo enviou essa carta intermediária, a carta severa. Depois de enviar essa carta, Paulo fica numa expectativa muito forte. Ele fica tentando saber o que, que vai acontecer... E para grande alegria dele, alívio dele, né, a pessoa que ele enviou, que foi Tito, para pegar notícias do que, que tinha acontecido, uh, traz boas notícias. Ele, ele diz que boa parte da igreja se arrependeu, boa parte da igreja entendeu, boa parte da igreja estava uh, enxergando os seus erros, enxergando que a maneira como eles estavam caminhando lidando estava totalmente errada. E eles estavam arrependidos. Então essa foi a grande notícia que Paulo teve. O grande alívio. E aí entra, chegamos finalmente em 2 Coríntios. É nesse momento que Paulo escreve então a carta de 2 Coríntios. Sabendo ainda que tinha bastante coisa para resolver, que ainda existia oposição, ainda existia falsos mestres lá, tentando minar o seu caráter, Uh, pegando situações e, 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 e fazendo com que as situações ganhem, ganhem um contorno diferente, né? pega um pouco de verdade, mistura com um pouco de mentira para tentar diminuir ou, ou mudar as intenções de Paulo. Então, nós vamos estudar um pouco disso. Mas eles continuavam ainda fazendo isso. Mas a grande notícia que Paulo recebe é que boa parte da igreja começou a perceber isso estava começando a ter disposição em tomar atitudes em relação a isso. Ok? Desculpa, eu precisava fazer uma introdução para você ficar junto comigo nessa, nessa ideia de como que Paulo escreveu 2 Coríntios. Agora, você notou, você que tem o WhatsApp, você notou que eu, que eu dei um tema geral para todo o livro, para toda a carta, de um tema que nós vamos estudar durante todas as lições que a gente fizer nessa carta, que é o tema é o seguinte: desafios reais na vida de um crente real. O que, que eu queria, o que que você entende por esse tema? Eu não sei o que você entende, mas o que eu gostaria que você entendesse é o seguinte: nós vamos estudar desafios, né? Desafios de verdade, desafios real, não a é ideia de um rei que é real no sentido de verdadeiro, né? Desafios verdadeiros, reais que um crente de verdade, um crente real, um crente de carne e osso, enfrenta. Essa é a ideia. Muitas vezes a gente estuda e olha para o apóstolo Paulo e outros apóstolos e a gente vê esses homens como super-homens. Homens diferentes, que tinham poderes diferentes, que tinham capacidades diferentes. E sim, eles até tinham isso. Mas eles eram homens normais, eles tinham falhas, eles tinham dificuldades, ansiedades, eles tinham ah, ah, necessidades, assim como nós. Eles viviam um momento da humanidade difícil também. Não pensa que nós vivemos no pior momento, não. Então, é, é importante nós entendermos. E é isso que eu queria que você olhasse para essa carta e conseguisse enxergar isso na vida de Paulo. Paulo era um, um, um crente real, um crente normal, um crente como qualquer outro crente que tinha uma fé verdadeira, que tinha as convicções verdadeiras, mas tinha dificuldades reais e verdadeiras também. Então, nós vamos olhar um pouco para os desafios, porque a grande vantagem, a grande é uma carta um tanto difícil, muitas vezes, de interpretação, mas a grande vantagem de 2 Coríntios é que ela é muito mais um testemunho de Paulo, Paulo, de certa forma, está abrindo o seu coração e está dizendo o que é o ministério, como ele enfrentou as dificuldades, quais foram essas dificuldades. Ele está abrindo um pouco, ele não está só ensinando, tem muito ensino ali, mas ele está muito mais testemunhando, abrindo o coração dele, mostrando para nós como era a vida dele. Isso nos dá a capacidade de olhar para isso e tirar lições importantes. Como Paulo enfrentava esses desafios? Desafios reais na vida de um cliente real. ok? Então hoje nós vamos olhar o primeiro desafio. Qual era o grande, ou o primeiro, não sei se é o grande, não sei se é o maior, mas o primeiro desafio que nós podemos ver Paulo enfrentando é o desafio de encontrar consolo em momentos de sofrimento. Como encontrar consolo em momentos de sofrimento? É isso que nós vamos estar vendo hoje. Eu queria que você me ajudasse com a leitura. Uh, 1 Coríntios, vamos, vamos ler capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Cada um pode ler um versículo e depois nós vamos continuar o nosso estudo, tá bom? orar, Deus nós te louvamos e agora consagramos a nossa mente, o nosso coração a ti, te pedindo que o Senhor nos dê a capacidade de concentrar na tua palavra, de entendê-la, de buscar realmente implantá-la nos nossos corações, para que a tua palavra possa frutificar, para que a tua palavra possa nos encorajar, nos exortar, nos consolar, nos habilitar a ah, vivermos uma vida agradável a Ti É isso que nós te pedimos Em nome de Jesus Cristo Amém Então, como podemos encontrar consolo Em momentos de sofrimento? Como é que você encontra alguma coisa? Vamos começar por aí Como é que você encontra algo? Quem procura? Acha Então, para você encontrar algo Você tem que procurar por algo não só procurar por algo, mas tem duas coisas importantes. Você tem que saber aonde procurar e você tem que saber o que procurar. Porque às vezes a gente está procurando e não sabe direito o que está procurando. Então é importante essas duas coisas. E o apóstolo Paulo mostra nos primeiros versículos aqui essas duas coisas. aonde procurar e o que procurar. Mas é interessante isso. Quando a gente fala em buscar consolo para momentos de sofrimento e quando eu olho para, para aquilo que acontece na prática que nós mesmos fazemos ou que eu vejo muitas pessoas onde procuram ajuda estão fazendo isso é essa procura desesperada por consolo mas procurando em lugares errados muitas vezes muitas pessoas buscando consolo é na bebida Buscando consolo em drogas, buscando consolo em medicamentos, buscando consolo no prazer, buscando consolo em relacionamentos, buscando consolo em atividades, até mesmo na igreja, como fonte última de, de consolo. Será que essas coisas realmente nos podem nos dar um consolo real, verdadeiro, duradouro? O que nós vemos na prática é as pessoas buscando consolo, um consolo passageiro, momentâneo, muitas vezes enganador até, que na realidade não está te consolando, porque nós vamos entender melhor o que, que é esse consolo. Muitas das coisas que nós temos que parecem consolo, na realidade não são, são uma fraude, são uma mentira. Nós temos que tomar muito cuidado quando procuramos uma coisa no lugar errado. Porque podemos encontrar algo que não é o que estávamos procurando. Podemos nos enganar com aquilo que achamos. E aqui que entra o testemunho de Paulo. Os primeiros versículos é aquela saudação de Paulo. Né? Que Você já conhece Paulo se apresentando, Paulo dizendo para quem está escrevendo... É, e ali a gente pode tirar algumas aplicações interessantes tá? mas eu vou deixar esses três versículos e eu quero, que você, esses dois, né? eu quero que você comece a olhar mais claramente para o versículo 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação aqui Paulo faz algumas declarações extremamente, extremamente importantes a primeira, onde se encontra consolo? Aonde se encontra consolo? Paulo declara algo de cara muito importante. Deus de toda consolação. O que, que Paulo está dizendo com essa frase? Que Deus, o qual ele crê e confia, ele, não, ele é um Deus, e a frase que ele usa aqui, de toda consolação. de Que é a fonte da consolação. Quando você entende a, a expressão que Paulo está usando, você, vai, você começa a perceber que Paulo está dizendo eu creio num Deus que pode e que tem e que é a fonte de toda e verdadeira consolação que eu posso ter. Não há outra consolação. A ideia da palavra toda por trás aqui coloca a, a expressão consolação num nível de que Deus é o Deus da consolação. A ideia aqui é que Deus tem a consolação. É Ele que pode consolar, É Ele que pode me dar isso que eu estou procurando. E depois eu quero te ajudar a entender melhor essa consolação. Mas o primeiro conceito que eu queria que você entendesse é, que é Deus como fonte de toda a consolação. Isso significa o quê? Que essa consolação que Paulo está se referindo. A primeira característica importante dela é que ela não é uma consolação natural. Ela não é uma consolação que se consegue na farmácia. Ela não é uma consolação que se consegue numa garrafa. Ela não é uma consolação que se consegue em um relacionamento humano. Ela é uma consolação sobrenatural. É uma consolação que vem do alto, é uma consolação extraterrestre, podemos dizer assim. Vem de Deus, sobrenatural. Então, Paulo está dizendo que a fonte da verdadeira consolação, ela não está em nada que nós temos acesso aqui. Ela não está nas coisas que podemos comprar. Ela não está nas pessoas, na nossa volta. A consolação, a verdadeira consolação, ela está na pessoa de Deus. Ela é sobrenatural. Então, isso é uma questão. A outra questão é que Deus... E a palavra toda também dá essa ideia Tem a consolação verdadeira a Consolação real Correta Eu queria te ajudar a definir O que é consolação Se você olhar no dicionário A ideia de consolar O dicionário te dá é O ato de tentar aliviar Ou eliminar o sofrimento Então essa é a definição De consolação De certa forma essa é a consolação que você vai achar se você ir num psicólogo, se você talvez conversar com amigos, se você uh, usar medicamentos, se você usar drogas, a consolação que você vai usar normal, achar normalmente, tem esse, esse objetivo: livrar você do seu sofrimento. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo me fazer entender: você tem uma meta, vamos dizer assim, de caminhar 200 quilômetros e você tem essa meta, você tem esse objetivo e você vai fazer essa caminhada a sua meta é sem se alimentar sem beber água, não sei nem se isso é possível só um exemplo, né? mas essa é a sua meta e, e você inicia essa caminhada e você vai muito bem no início e você está indo, e você está conseguindo e você já está lá nos 100 quilômetros. 100 e daí você começa a sentir fome e você começa a ficar cansado e você começa a desanimar. E você começa a ter dúvida. E você começa... E aí vem o consolo humano. O consolo, esse consolo. E o que, que esse consolo vai tentar fazer? Ele não está preocupado em você chegar na sua meta. Esse consolo não está nem aí se você vai alcançar o seu objetivo. O consolo quer que você pare de sofrer. Para de, so... de sentir fome. Para de sentir cansaço. Para de sentir aflição. Esse é o consolo que você acha por aí. É um consolo que o objetivo dele é simplesmente tirar o seu sofrimento. Você tem que parar de sofrer, parar de sentir dor. E qual é a melhor maneira que tem numa situação dessa de você parar de sentir dor, parar de sofrer? O que, que é? É você desistir do seu objetivo. Você para a caminhada, você come, você se alimenta, você toma aguinha, você senta, você descansa, você vai para casa, o sofrimento acabou, você foi consolado, o sofrimento foi tirado de você, você parou de sofrer, esse é o consolo que você acha por aí, é um consolo focado no sofrimento, ou melhor, focado na no tirar o sofrimento, no eliminar o sofrimento. Você lembra de uma situação parecida com essa na Bíblia? Lembra ou não lembra? Quando Jesus estava sofrendo, fazendo um jejum de 40 dias e 40 noites, o que, que Satanás fez? Não tentou consolar Jesus? A gente conhece isso por tentar, mas é muito parecido. Satanás tentou tirar o sofrimento de Jesus. Satanás não queria que Jesus chegasse aonde Jesus se se propôs a chegar. E esse tipo de consolo é o que nós mais achamos por aí. É um consolo focado no sofrimento. Porque o nosso mundo cada vez mais está pregando a ideia de que ninguém deve sofrer. Você não pode sofrer bullying, você não pode sofrer ah, com, com piadas, você não pode sofrer com isso, com aquilo. Nós não podemos aceitar o sofrimento não aceite que alguém lhe insulte não aceite que alguém faça isso ou faça aquilo contra você nas igrejas está sendo pregado isso que nós não devemos aceitar a pobreza não devemos aceitar passar por doença por enfermidade o grande conceito que se está levantando hoje no nosso mundo é a ideia de que ninguém, principalmente um crente, deve sofrer concorda comigo? você enxerga isso? Isso é o que está sendo falado. Então, esse é o conceito de consolo que o mundo tem. Agora, quando Paulo fala de consolo, e isso nós vamos olhando em toda a epístola, nós vamos entendendo isso cada vez melhor, o significado do consolo que Paulo está falando aqui é aquele que se coloca ao lado. E mais do que isso, é aquele que se coloca ao lado para ajudar na conclusão de uma tarefa. Então a ideia de consolo bíblico, de consolo que Paulo vai falar na sua carta, é um consolo diferente. Não é a pessoa que vai vir e dizer, ah, para com isso, é, você, já, ah, você já conseguiu, você veio até os 100 km? você já fez o suficiente, tá, tudo bem, quer continuar, mas toma uma água. Faz um lanchinho, não precisa ir até lá, não precisa concluir essa tarefa desse jeito. Você pode achar outras maneiras de fazer isso. Você não precisa sofrer. Não, não é essa pessoa. É a pessoa que vai dizer, está doendo? Que bom, mas continua. Você consegue, você não fez nem metade do que você tem capacidade de fazer ainda. Eu, posso te, eu vou estar do teu lado, eu vou te acompanhar. Mas você não vai desistir. Você consegue concluir essa tarefa, você vai, eu vou te, eu vou te uh, capacitar, eu vou te ajudar, mas você tem que terminar. Consegue notar a diferença? O foco aqui não é no sofrimento. O consolo aqui é muito mais para concluir, para ir em frente, para fazer aquilo que deve ser feito, do que para parar de sofrer. É nos, ele vai ajudar a entender o sofrimento, ele vai lembrar por que está sofrendo. Ele vai a, trazer a mente daquela pessoa, você está sofrendo, mas o prêmio lá, quando você conseguir, você vai ter satisfação de ter conseguido. Ele não vai ajudar simplesmente a pessoa a parar de sofrer. Não, ele vai se concentrar em consolar, em, em animar essa pessoa a continuar na sua caminhada. Consegue notar a diferença? Então essa é a diferença, o consolo do mundo e o consolo de Deus. Então quando Paulo fala do Deus de toda a consolação, Paulo está falando que Deus não é só a fonte do real, do, a, a única verdadeira fonte de consolação, mas era é uma fonte de uma consolação real, uma consolação verdadeira, de um consolo real, não é de um consolo falso, de um consolo que te leva a continuar nos caminhos, na vontade, nos propósitos de Deus. E é interessante que essa afirmação que Paulo tem, Paulo não tira da cabeça dele. De onde Paulo tira essa ideia de Deus de toda a consolação? É do Velho Testamento. É da Palavra de Deus, é da Bíblia. Paulo usa referências de Isaías, você vai achar em Isaías 66, Isaías 41, Isaías 51 e outros textos da Palavra de Deus. Apontando para Deus como o Deus de toda a consolação. Então Paulo, ele faz o que? Quando ele passa por um momento de sofrimento e de dificuldade, ele olha para onde ele olha, para a Palavra de Deus. E através da Palavra de Deus ele enxerga a fonte da consolação de uma consolação verdadeira, de uma consolação real, que é o Deus de toda consolação. Então, o primeiro grande passo para se achar consolação em momentos de sofrimento é você procurar no lugar certo. Você precisa procurar no lugar certo. A segunda, o segundo passo, digamos assim, para você achar consolação em momentos de dificuldade é você procurar pelo motivo certo. Você já pensou por que você quer ser consolado em momentos de sofrimento? Sim ou não? Para que, que você quer ser consolado? Você está passando por um momento difícil. Você está sofrendo. Seja qual for... Ah, eu, talvez eu passei um pouco nisso. Tenho que explicar um pouquinho esses princípios eles podem até ser aplicados em qualquer tipo de sofrimento, mas Paulo está em mente aqui um sofrimento específico. Que sofrimento é esse? O sofrimento justo. Que sofrimento é justo? Que merece? Não, não é a É o sofrimento que você não merece. Ou seja, você não tem, você não causou, você não, não é porque você pecou, não é porque você fez alguma coisa errada. Né? Porque a Bíblia mesmo fala que se você faz algo errado e você sofre por causa disso, está tudo certo. Né? Você errou e há consequências do seu sofrimento. Paulo está falando do sofrimento do justo, aqui, o sofrimento daquele que não pecou, daquele que não fez algo errado. Um sofrimento, mais, mais especificamente, que você sofre por causa de Cristo, por causa da sua fé, por causa do ministério, por causa dos propósitos de Deus na sua vida. É deste sofrimento que, nós, que Paulo está em mente. Mas é claro que, que isso se aplica a outros sofrimentos também. Mas Paulo está falando, e todo o contexto dessa carta, é sobre o sofrimento por causa de Cristo. Nós vamos entender isso um pouco melhor. Mas, quando você sofre, seja por causa da sua fé ou por outros motivos, por que, que você quer ser consolado? Você já pensou nisso? Por que, que nós buscamos o consolo sempre? Buscamos o alívio, buscamos uma maneira de diminuir aquilo. Por quê? Por que, que você quer ser consolado? O que está na sua mente quando você procura um consolo? Ninguém? Em quem você está pensando? Então, vamos melhorar a pergunta. Em quem você está pensando quando você busca consolo? Exatamente. É. Na grande maioria das vezes, quando nós buscamos o consolo de Deus ou qualquer outro tipo de consolo, em quem nós estamos pensando? Em nós mesmos. Na grande maioria das vezes, a nossa busca por consolo ela é também uma busca egoísta, egocêntrica. Ou seja, ela é uma ação, uma atitude que nós temos ou nós esperamos ser consolados, nós ficamos naquela esperança, naquela ânsia pela consolação, para nós mesmos, para a nossa própria satisfação, pensando no nosso na nossa própria vida. Agora, olha o que, que Paulo estava pensando. Versículo 4 a 7. No, no meio do 4 ali, a parte, na segunda parte do 4, ele diz assim. Para podermos... Então, o Deus conforta em toda a nossa tribulação. E daí ele diz. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam, depois eu vou ler essa parte. Então, olha o que Paulo está dizendo. Qual era o, o alvo, o motivo maior pelo qual ele queria, ele estava buscando esse consolo de Deus. Ele estava buscando consolo porque ele entendia que a única maneira de ele consolar é ele sendo consolado. No momento que Paulo entende que Deus o consola e que Deus lhe dá essa, esse entendimento, essa paz, essa tranquilidade, essa, essa visão das coisas, Paulo entende que ele pode passar isso para outras pessoas. Então, na visão de Paulo, o grande motivo para que nós sejamos consolados é para termos a capacidade de consolar. Então, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados muitas pessoas não entendem por que que sofrem e por que que elas não entendem por que que sofrem? porque muitas vezes nós temos um conceito errado sobre sofrimento nós vamos ver um pouquinho sobre isso para frente e o nosso conceito errado de sofrimento faz com que nós não entendamos as coisas como deveríamos Paulo chegou a um entendimento muito interessante ele vai entender porque ele sofre. Ele sofre para quê? Para ser consolado. E para que ele é consolado? Para poder consolar. Olha a dinâmica de Paulo. A única maneira dele de entender como consolar e como ele realmente ajudar pessoas que estavam angustiadas e tudo mais, é em algum momento ele sofrer isso, ele passar por isso e ele poder experimentar do consolo divino e poder compartilhar isso. Esse é o entendimento de Paulo do consolo. Ele queria ser consolado para poder consolar. E, quanto, e outra coisa que ele entendeu interessante, que nós muitas vezes não entendemos, é quanto maior o sofrimento, maior o consolo. Então, quanto mais eu sofro, mais eu sou consolado. E quanto mais eu sou consolado, mais eu posso consolar. Essa é a dinâmica de Paulo. Ele diz isso no versículo 5, porque assim como, como sofremos, como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, ou seja, assim como eu estou sofrendo muito por causa de Cristo, eu também, assim também, a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então Paulo admite que ele tem sofrido muito, e ele vai falar mais sobre isso para frente. Ele admite que os sofrimentos são grandes, são difíceis, são severos. Sim, eu estou sofrendo muito, mas eu também estou sendo muito consolado. O consolo que eu recebo é na mesma proporção, é na mesma medida, ou talvez é maior a ideia de transborda, passa da medida. É um copo que transborda. Então, ao mesmo tempo que eu sofro, grande, sofro que eu, grandes perseguições, que eu tenho grandes sofrimentos, eu também tenho grande consolação. E lembra, nós vamos falar ainda sobre isso, essa consolação ela é diferenciada é uma consolação sobrenatural então quanto mais eu sou mais eu sou consolado e a terceira coisa que Paulo entende assim como as tribulações são para abençoar os outros o consolo também versículo 6 mas se somos atribulados é para o nosso conforto e salvação, se somos confortados é também para o nosso conforto gente, isso aqui responde uma pergunta que todo mundo faz por que eu sofro? Por que Deus permite o sofrimento? Muitas vezes, e volto a dizer, situações onde pessoas sofrem sem motivo. Muitos, infelizmente, quando alguém passa por uma tribulação, uma doença, muito gostam de ah, isso é por causa de pecado, isso é por causa disso, é por causa daquilo. E sim, algumas doenças nós acabamos obtendo por causa de hábitos nossos. Mas eu creio que a grande maioria das tribulações e das, da, das dificuldades que nós enfrentamos não são por causa de pecados ou de hábitos, ou seja o que for. Sabe por que, que são? Está então, aqui é a resposta. Porque... Somos atribulados para o vosso conforto e salvação, e somos confortados também para isso. O que, que Paulo está dizendo? Que tudo que ele estava sofrendo era para o conforto, ou, ou seja, para o bem deles. Paulo sofria para que eles fossem abençoados, mas como assim, gente? Como é que o sofrimento de Paulo pode abençoar os coríntios? Como é que o sofrimento, o seu sofrimento, pode abençoar alguém? É porque quando nós sofremos, e quando nós aprendemos com o sofrimento... e quando nós recebemos o consolo de Deus... e isso... nós entendemos tudo isso... nós ganhamos perseverança... ganhamos paciência... ganhamos experiência... e nós transmitimos isso para os outros... os outros conseguem enxergar em nós... a capacidade de sofrer por Cristo... e, e receber um consolo sobrenatural, sobrenatural e divino... ter a capacidade de, de continuar... De prevalecer De é, continuar nos caminhos de Deus As pessoas olhavam para o sofrimento de Paulo E para tudo que Paulo enfrentava e vivia e diz, Como que isso é possível? Como é que um ser humano pode enfrentar tal coisa e continuar? Como, é que, como que Jó continuou? Se lembra da história? Como que Jó continuou? Porque ele teve um consolo sobrenatural. Então, quanto mais sofrimento, mais consolo. E lembra o que é consolo? É força, é energia, é, é, é ajuda de continuar. De você continuar no seu caminho. Não é tirar o sofrimento, mas é te capacitar a cumprir a sua tarefa. É te capacitar a não desistir. E Paulo tinha isso. Quanto mais ele sofria... Mais ele continuava, mais força ele tinha, mais ânimo ele tinha, mais desejo ele tinha de continuar com o seu ministério. Isso é de Deus, isso não é humano. Isso você, como eu disse antes, você não acha em qualquer lugar. Paulo tinha uma capacidade sobrenatural, dada por Deus, de enfrentar o sofrimento. E isso... É o que Paulo está dizendo, é por isso eu sofro para abençoar vocês. Eu sou consolado para abençoar vocês. Tudo acontece para que Deus possa me usar na vida de vocês. Nós precisamos aprender esse conceito. Quando estamos enfrentando sofrimento e dificuldades, nós precisamos lembrar que se Deus está permitindo, está colocando muitas vezes isso na sua vida, é porque Ele quer usar isso na vida dos outros. Ele quer usar você como uma ferramenta. E por que um soldado passa por um treinamento? Por que, que os soldados que vão para o quartel, vão para o campo e sofrem, passam fome, passam frio e sede? Por que, que eles passam por tudo isso? Por que, que eles sofrem? Porque eles estão sendo treinados. Eles precisam aprender a suportar isso. E eles são consolados de alguma forma quando eles percebem que quanto mais eles treinam, mais eles aguentam. Mais eles conseguem. Mais longe eles correm. Mais... Certeira fica a mira deles, porque o treinamento está dando resultado e eles vão crescendo, vão crescendo e vão ser consolados nisso. E para que isso? Para que em algum momento eles possam usar na vida de outros, possam nos proteger, possam estar prontos para uma guerra, para uma situação de emergência. Você nota que é muito parecido conosco. Deus te dá o sofrimento, Ele te põe em situações para que você seja treinado. Capacitado a enfrentar situações, a aprender a continuar, a aprender a buscar energia, buscar força onde você nem sabia que tinha, e continuar, e depois ser usado na vida de outras pessoas. Então essa é a ideia que Paulo tinha sobre sofrimento e sobre consolo. E por último, o um resultado interessante que Paulo conseguia ver o resultado disso. O resultado é visível e traz tranquilidade. Olha o versículo 6. O qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim sereis também da consolação. O que, que Paulo está dizendo aqui? Que ele já estava enxergando neles eles já estavam dispostos e já estavam suportando também essa mesma perseguição que Paulo sofria, eles começaram a sofrer. E eles já estavam também tendo a mesma atitude de Paulo, que mesmo em sofrimento estavam permanecendo firmes, constantes. Então Paulo começa já a enxergar neles isso. Já na mesma forma como Paulo aprendeu a importância do sofrimento, eles agora também estão sofrendo e estão sendo consolados. E a esperança de Paulo, o entendimento de Paulo é que se eles estão sofrendo, eles também estão sendo consolados. Porque quando nós sofremos por Cristo, nós somos consolados, consolados por ele. E Paulo estava vendo o sofrimento na vida deles, e Paulo estava vendo o fruto do seu testemunho, do seu exemplo na vida deles. Eles estavam começando a ter a mesma atitude de Paulo de enfrentar o sofrimento através da consolação dada por Deus então é um resultado visível e que trouxe bastante tranquilidade e paz para Paulo terceiro passo para buscar sabedoria ou, desculpa, buscar consolo no meio do sofrimento procure com sabedoria procure com sabedoria versículo 8 a 10 você já ouviu falar da teologia da prosperidade? Sim ou não? Sim! Teologia da vitória? Teologia do triunfo? Sim! Teologia da herança? Essa eu não tinha escutado, mas eu, esse dia eu, eu, eu ouvi. Já ouviu falar? Não. Essa é mais nova. um dia vocês escutam. E a teologia do sofrimento? Vocês já ouviram ou não? Sim ou não? Nunca ouviu a teologia do sofrimento? Dessas todas que eu falei, qual que é a bíblica? Da prosperidade, da vitória, do triunfo, da herança ou do sofrimento? Qual que você acha que é a teologia bíblica? Ensinada na Bíblia? Chuta, aí, gente! Não, não. Ah, o máximo vai acontecer. Essa é mais fácil que a não ser. A única teologia dessas que é realmente ensinada na Bíblia é a teologia do sofrimento. Claro que o nome foi eu que dei aqui, né? Mas se há uma coisa que Jesus nos ensina, que os apóstolos nos ensinam, que todos os escritores do Novo Testamento nos ensinam, a maioria deles, você acha isso nos escritos de Pedro, você acha isso nos escritos de, de Tiago, de João. Você acha isso nas palavras de Jesus, como Marcos citou. E Paulo ensina muito sobre isso. Sobre sofrer. Sobre sofrimento. Então se há uma teologia, que, dessas todas que eu citei, bíblica, é a teologia do sofrimento. E o que, é, o que é a teologia do sofrimento fala? Vamos dizer assim. Fala da importância do sofrimento. Fala de como reagir ao sofrimento fala de onde vem o sofrimento e de várias outras coisas. Então, os escritores do Novo Testamento, eles se preocuparam muito em ensinar o cristão como sofrer ou por que sofrer e como reagir a tudo isso. Nesse trecho, Paulo, mais do que ensinar sobre isso, ele dá, como eu falei antes, um testemunho sobre a sua experiência. Mas é um testemunho teológico, é um testemunho que essa teologia do sofrimento está por trás. Olha os versículos 8 a 10 ali. Paulo diz o seguinte. Porque não queremos, irmãos, que ignorais a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das, vossas, das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscitou dos mortos, o qual nos livrou e livrará. E daí ele continua que está que que na mente de Paulo aqui? Primeira coisa, que o seu sofrimento, algo que eu falei já algumas vezes hoje, o seu sofrimento era sobrenatural, Paulo olha para aquilo que ele estava enfrentando, para aquilo que ele estava passando e ele vê aquilo como algo sobrenatural, ou seja, Paulo está dizendo que essas coisas não vieram. O sofrimento, ele tinha o um entendimento que o sofrimento não era causado pelo irmão fulano de tal. O sofrimento não era porque o fulano não o cumprimentou ou o decepcionou. Não era porque ah, o pastor não foi aquilo que, que deveria, não fez aquilo que deveria fazer. O sofrimento, por mais que venha das pessoas, ou venha de coisas, venha de doenças, venha de crises financeiras, ou venho de coisas parecem naturais, o que Paulo está verificando e entendendo, que esse sofrimento que ele passou, que a gente não sabe exatamente o que, que é, mas esse sofrimento específico, era sobrenatural, era acima das coisas deste mundo, veio de onde? Veio de Deus, da permissão de Deus ou da vontade de Deus, nós não sabemos. Mas a ideia que Paulo traz aqui é que era um sofrimento sobrenatural. Agora, por que, que eu preciso de um sofrimento sobrenatural? Para que, que eu preciso, ou para que, que Paulo precisa de um sofrimento sobrenatural? Para experimentar o que? A consolação sobrenatural. Como é que eu vou, eu vou experimentar uma consolação sobrenatural se eu não tiver um sofrimento sobrenatural. Então, Paulo, de certa forma, ele está racionalizando, ele está entendendo, ele está usando entendimento e sabedoria para entender como as coisas funcionam aqui. Paulo está dizendo para eles, olha, o que eu tenho passado é algo extremamente difícil, é algo que me levou até a um, um desespero de, da minha vida. Eu, eu tava, cheguei ao ponto de desespero e olha que interessante aqui. Às vezes nós temos, como eu falei antes, aquele conceito do super Paulo, que sabe as respostas para tudo, que sabe como lidar com tudo, mas Paulo está dizendo que ele teve um momento totalmente desesperado. O sofrimento era tão grande que Paulo estava desesperado, porque era um sofrimento sobrenatural. E por que isso? Como eu disse, um consolo sobrenatural, mas mais do que isso. Esse tipo de sofrimento, enfrentar esse tipo de situação, me leva, obrigatoriamente, a reconhecer algo importante, que é o que? Aquilo que Paulo reconhece. Contudo, já em nós mesmos, já tivemos sentença de morte. Paulo está dizendo o que? Nesse momento de desespero, eu percebi algo inteiramente simples. Eu já estava morto. Eu já estava morto em meus próprios delitos e pecados. O meu destino era de morte. Uma morte eterna, uma morte definitiva. Mas o Deus que ressuscita os mortos, Ele me livrou. E isso me mostra e me lembra que eu não posso depender de mim. Eu não posso depender das minhas próprias forças. E se eu, tô, se eu enfrentei algo sobrenatural, eu tenho um Deus sobrenatural que me consola. E eu tenho um consolo sobrenatural que me dá força. E eu tenho de onde tirar poder e energia para enfrentar essa situação. Paulo racionaliza, ele entende as coisas. Ele usa sabedoria, ele usa a sua fé, as suas convicções. E ele busca consolo com entendimento, com sabedoria. Então ele, ele reconhece isso. E o Deus, ah, Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Se, se alguém vai livrar, se alguém vai aliviar o sofrimento, se há necessidade desse sofrimento ser aliviado, diminuído, quem vai, quem pode, quem tem o poder para fazer isso é Deus. O que Paulo está dizendo é que ele não estava mais concentrando no alívio do sofrimento. Esse é o grande problema nosso. Quando nós enfrentamos um momento de sofrimento, nós gastamos energia demais em parar de sofrer. Porque o mundo diz isso para nós. Paulo não estava gastando energia em parar de sofrer. Ele estava gastando sua energia em achar consolo. Buscar forças para continuar sofrendo. Para continuar até Deus dizer, não, agora chega. Você não precisa mais sofrer. Paulo, em outro momento, ele fala que ele tem um espinho na carne que nós não sabemos o que é. E ele ora e ele pede, Deus tira... Isso de mim, Deus diz, não, a minha graça te basta. O que, que Deus está dizendo agora? Pra, o que, que Deus estava dizendo para Paulo? Continua sofrendo, que eu vou te consolar. Continua sofrendo, que eu vou te consolar. Deus não tira o sofrimento, às vezes. Às vezes Ele tira. Mas nós, às vezes, cometemos esse grande erro de concentrar demais em parar de sofrer. E não aproveitamos e não aprendemos com aquilo. E não crescemos com aquilo. Porque a nossa mente está simplesmente em parar de sofrer. Parar de sofrer. Parar de sofrer. Quando Deus disse, não, sofre, confia em mim. Sofre que eu te fortaleço. Sofre que eu te carrego. A nossa atenção é colocada no lugar errado. Você percebe isso? Então... Paulo usa sabedoria para achar consolo. E última questão. Nós não precisamos procurar consolo sozinho, sozinhos. Nós podemos ter ajuda. Procura com auxílio, procura com ajuda. Ajuda de quem? Olha o versículo 11. O que, que Paulo está pedindo no versículo 11? 11. Qual que é o pedido de Paulo? Igreja, me ajuda. Me ajuda a encontrar consolo. Orem por mim. Supliquem por mim. Intercedam por mim. Paulo, com toda a sua experiência, com toda a sua sabedoria, com toda a sua intimidade por Deus, ele, ele reconhecia uma, uma coisa muito importante. A igreja, ele reconhecia a importância da igreja no processo de encontrar consolo divino. A igreja não é um, a fonte do consolo. A igreja não pode dar esse consolo sobrenatural para ninguém. A igreja não, não é o, a raiz do consolo. Mas a igreja é, ela pode ser um, uma grande ajuda, um grande canal aonde nós podemos se chegar no consolo de Deus. A igreja, nós podemos nos ajudar, a mutualidade, a ajuda mútua, através da oração, através da súplica, através do exemplo. Paulo estava sendo consolado pela igreja e Paulo estava consolando a igreja, ao mesmo tempo você vai perceber isso durante toda essa carta. Então Paulo entendia a importância da igreja na procura do consolo divino. A igreja não é a fonte do consolo, mas pode ser uma ponte para chegarmos a ele. Você entende isso? A igreja não é a fonte, mas ela é uma ponte. Ela nos ajuda, ela nos encaminha. As orações, as súplicas, as intercessões, elas não mudam a vontade de Deus. Nós não temos a capacidade de mudar os propósitos de Deus, mas nos faz achar o caminho da sua graça. Nos ajudam a, a ir ao, ao encontro da graça, da consolação. O apoio da igreja tira a sensação de solidão e faz com que lembramos que não sofremos sozinhos. Paulo em Romanos, ele diz assim, em Romanos 15, 30, ele fala assim para a igreja. Rogo-vos pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que também, pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. O que, que Paulo está convocando a igreja? Lutem junto comigo. Me deem a sensação de que eu não estou sozinho nessa batalha, se mostrem comigo, me apoiando, me auxiliando, orando comigo, é muito importante, e às vezes eu mesmo falho muito nisso, eu, muitas vezes eu, eu acho que coisas simples, eu não percebo a importância de coisas simples, eu deixo passar que às vezes uma pequena oração com alguém, um pequeno telefonema, Dizendo, Ó, oh, eu estou contigo, eu estou orando por você. O quanto isso pode ser importante na vida de uma pessoa que está enfrentando um sofrimento? E às vezes nós deixamos essas coisas e damos pouco valor para essas coisas. Paulo está dizendo que quando a igreja mostra, seja através da oração, seja através de outras maneiras, mostra que está junto, isso é extremamente importante. Esse dia quando o Douglas esteve aqui, ele disse que o pastor deles lá, o pastor Daher, que ele tem a minha foto da minha família no seu escritório. E que todos os dias, ou toda semana, tem um dia da semana que ele ora por nós. Enquanto aquilo que eu não acho importante de fazer para os outros, mas na hora aquilo me impactou. E aquilo me deu uh, ânimo, me deu energia, me deu consolo. Porque eu sei que tem alguém que eu nem sabia, que eu mal conheço, que tem a minha foto, que é ter a minha foto já é algo, né? Ter a minha foto na sua frente já é um desafio. Mas está lá com a minha foto, orando por mim, orando pela minha família. O quanto isso é consolador, o quanto isso é encorajador. Muitas vezes nós não damos valor para essas coisas. Paulo entendia o quanto é importante a atuação da igreja na busca pelo consolo. Eu sei que eu acho que eu passei de tempo hoje, mas estou terminando. Tá? Hoje era sábado, uma introdução. Então, para concluir, tem uma perspectiva bíblica sobre sofrimento. Tenha uma perspectiva bíblica sobre o sofrimento. Talvez isso seja uma das coisas mais importantes para um cristão hoje. Não deixe o mundo enganar você. Não deixe Satanás enganar você. Não seja alguém que foge do sofrimento como o diabo foge da cruz. É tem essa expressão. Nem sempre o sofrimento é algo ruim. Nem sempre o sofrimento... É para o seu mal. 1 Pedro 4,12 diz assim. Amados, não surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro está dizendo que... Gente, tenham alegria quando vocês sofrem Lembra que Jesus sofreu Jesus enfrentou o sofrimento E Jesus foi até o fim Recebendo o consolo, a graça, o poder de Deus Para realizar a tarefa E assim como Jesus venceu Vocês também vão vencer Assim como Jesus, Jesus triunfou Vocês também vão triunfar vocês também vão ser exaltados, mas sofram da maneira correta. Entendam como sofrer, entendam a importância do sofrimento, o quanto isso te identifica com Jesus, nós vamos ver mais sobre isso. Mas é importante entender a respeito do sofrimento. Mas também, não sofra só por sofrer, não sofra só para dizer que você sofre. Muita gente gosta de sofrer. Eu vejo pessoas que gostam de sofrer para poder dizer que sofrem. E poder estar tá sempre reclamando. E sempre, ai, coitado de mim. Porque às vezes, quando a gente está sofrendo, a gente recebe aquele consolo, né? aquele passadinho na mão. E você começa a gostar daquele carinho. Daí você quer sofrer mais para receber mais carinho. Gente, sofrer para ser Simplesmente satisfeito não é o objetivo. Lembra, você não sofre para você, você não sofre por motivos egoístas e você não é consolado por motivos egoístas. Então entenda que o sofrimento e o consolo, ele tem que ter direção, ele tem que ter proveito. E quando nós estamos sofrendo, é importante buscar o consolo. É bastante procurar o consolo divino, não, não essas coisas que simplesmente te satisfaz. Então, quando você sofre, busca o consolo, para que, buscando o consolo, você possa consolar outras pessoas. Como você busca esse consolo? Busca no lugar certo, busca com o motivo certo, busca com sabedoria, busca com ajuda, com auxílio. Tudo isso que nós vemos hoje. E será que Paulo achou consolo finalmente? Será que Paulo achou o consolo que ele estava procurando? Nós vemos que Paulo tinha esse consolo sobrenatural de Deus. E ele concluiu o seu ministério, e ele foi até o fim. Mas aqui especificamente é interessante que Deus usou a própria igreja para consolar Paulo. Nós vamos olhando mais para frente, nós vamos ver que quando Paulo estava naquele, naquele desespero, naquela angústia e muito causado pela reação da igreja, pela rebeldia da igreja, o arrependimento deles, o entendimento deles de que eles estavam errados e Deus usando o Espírito Santo para convencer eles disso, foi grande motivo de consolo para Paulo. Aquilo trouxe alento, aquilo trouxe alegria. Então, Deus usou o arrependimento dos coríntios para consolar o apóstolo Paulo. Nós vamos olhar isso um pouquinho mais para frente. Então, nós estamos encerrando. Eu espero que você possa ter aproveitado bem esse estudo. E semana que vem, nós vamos olhar um, um segundo desafio. Nós vamos olhar como agir em meio a calunas e acusações falsas. Como reagir, como agir quando alguém quando pessoas te caluniam, te acusam de uma maneira falsa, tá bom? Vamos orar, Pai nós te louvamos, pedimos a tua bênção para que nós possamos ter um entendimento correto sobre o sofrimento, para que nós entendemos a importância que o sofrimento pode ter na nossa vida que muitas vezes é uma ferramenta usada por Ti, para nos treinar, para nos capacitar, para nos fazer ir em direção à Tua vontade. E nos ajude a não simplesmente queremos fugir de sofrimentos, mas nos ajude a enfrentá-los, nos dê capacidade, nos dê o um consolo capacitante, nos dê a energia de continuar, de usar todas as experiências que o Senhor nos dá para fazermos a Tua obra, para podermos consolar outras pessoas, para poder testemunhar para outras pessoas, para, poder, para que a nossa vida possa ser um modelo para outras pessoas. Nos ajude a usar toda a experiência que o apóstolo Paulo teve para que nós possamos aprender com ele e aplicar tudo isso nas nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ah. Como eu disse, uh, tem folhinhas lá atrás com algumas aplicações.